0: И о новости. Подкасты.
1: Последний отпрыск старинного рода Рюриковичей, председатель философского кружка Любомудров, автор мистического шедевра романа Русские ночи и создатель детского бестселлера Городок в табакерке», Филантроп, первый русский музыковед, камергер, личность самой высокой пробы. Адоевский Красавицы и уроды русских ночей. Здравствуйте, это заговор классиков. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о писателе Адоевском, которого мы все, конечно, знаем вот по замечательной детской сказке городок из табакерки, которую или мы сами читали в детстве, или нам ее читали родители. Но и признаюсь честно: на этом все познания совершенно заканчиваются у людей, так сказать, не посвященных простых читателей. А оказывается, при ближайшем рассмотрении, что личность он весьма интересен и неординарны. Чем же он для нас так важен?
2: Владимир Федорович, прежде всего, человек каких-то невероятных горизонтов мысли, охвата действительности. То есть можно сказать, что он действительно человек прямо полушария целого. В этом полушарии есть и философские Работы и футуристические, и мистические, и детские, и кулинарные, и да, чего да, там только потрясающе. нету Он замечательно владел немецкой философией. Он был таким умеренным либералом до 1925 года. Затем работал в цензуре, становился все более и более вписанным в систему Николаевской России. Хвалил Николая страстно за то, что дал деньги на воспитание пушкинских детей, пушкинских сирот и так далее, и так далее, и так далее. Но прежде всего, конечно, мне кажется, что он, как и вокруг него поэты, он, как прозаик, прежде всего дал направление всей русской литературе. Пенинский назвал это в одном слове «дидактика». То есть, смотрите, вот тут наша тема заговора классиков становится самой актуальной. Именно в связи с Владимиром Федоровичем. Дело в том, что вот вам мистика, вот вам филантропия, вот вам философия. Но внутри этого идет поиск именно человека в человеке. Надо найти человека – такого, который бы представлял собой идеал человечества. И надо найти общество, которое бы было подстать этому идеалу. И, естественно, совершенно, как человек, который представляет собой, что такое цензур, он был цензором. Естественно, Владимир Федорович понимал, что надо действовать аккуратно. Он действовал аккуратно через мистические произведения, прежде всего роман «Русские ночи», через футурологические произведения. Ну, там у него большой роман, который называется тридцать «4338 год». Кстати говоря, удивительный роман, в котором он предсказал, что интернет.
1: Да, он многое там предсказал, кстати, не закончил
2: его. Он да. многое чего предсказал. Да. Так вот, посмотрите, вот какая интересная история. Он действительно сориентировал русскую литературу очень твердо, очень жестко в сторону дидактики. То есть именно моральные опоры. А
1: это важная такая да, опора ну, для Ну, посмотрите, литература. при
2: самодержавии нет гражданского общества. Философия, в принципе, запрещена, вообще даже слово философия было как бы под подозрением. И только литература, а куда тут деваться царям, только литература имела вид такого свободного парения, свободного полета. Так вот, именно через литературу шла моральная, воспитательная мысль русской интеллигенции. И Адоевский был тем вообще прекрасен, что он заразил этим моральным духом и Достоевского, у которого много переплечек с Адоевским, особенно в преступлении наказаний. И вы знаете, Толстой, я считаю, он просто с огромным пиететом, под влиянием Адоевского написал. «Смерть Ивана Ильича», который я считаю одним из лучших рассказов в русской литературе.
1: Да, и есть аналогия этого рассказа с одной из глав русских да, ночев, да? ночей. Да, «Русские
2: ночи» — это «Бригадир», где, в общем, такое безрадостное аморальное поведение в конце концов приводит человеку к бессмысленной жизни и бессмысленной смерти. То есть ровно то же самое, что у Толстого в «Смерти Ивана Ильича». Поэтому если все сложить, то Адоевского, которого мы, кстати говоря, плохо знаем, мало изучали и вообще а вот почему мы его плохо
1: знаем и мало вот изучали, Понятно
2: тоже. Дело в том, что ведь есть вещи, которые можно объяснить, да, можно объяснить, почему Вини Визинова. Вини
1: -Визинов, о котором мы сделали
2: предыдущую да. нашу программу. предыдущий. Мальчик еще не раскрылся, и, в общем, кто будет особенно вникать в произведение мальчика в 21 год. А Адоевский прожил большую жизнь, отметился на разных поприщах, И все равно вот каким-то образом, знаете, вот как солнце идет, что-то остается в тени, а что-то высвечивается. Вот это, я бы сказал, полянка или поляна, или даже большое поле Адоевского, оно плохо высветлено, А он все-таки действительно инициатор самых больших.
1: Ну, кстати, давайте напомним годы жизни, чего мы не сделали сейчас. 1804, 1869, 62 года он прожил. И давайте еще вспомним, может быть, что о нем говорил, писал Василий Розанов.
2: Да, вот Василий Розанов был первым человеком уже серебряного века, который как бы упрекал себя и упрекал коллег в том, что они проморгали Владимира Федоровича
0: Адоевского. И вот что Розенов писал о нем. Как Адоевский не сделался давно беззаветным любимцем русского читателя, русской девушки, русского студента, русского учителя где-нибудь в провинции? Вполне удивительно. Он предшественник всех разговаривающих лиц у Тургенева, предшественник философических диалогов у Достоевского, и до известной степени родоначальник вообще интеллигентности на Руси и интеллигентов.
1: Но, наверное, Адоевский, я так предполагаю, оказался близок к Серебряному веку.
0: Да, безусловно, потому что он
2: как романтик, он как человек, у которого... Мистика сочетается с реальными фактами одновременно все время существует какая-то романтическая мечта очень похожа на творческих сильно ярко одаренных людей Серебряного века и я думаю что он бы мог прямо вписаться в Серебряный век но его все равно плохо знали и видите только Розанов его довольно поздно открыл для своего времени
1: ну а советская литература виднее его ведь тоже не особо жаловалась
2: оно не жаловало, конечно. Ну, во-первых, потому что, надо сказать, что он предсказал коммунизм и выразил это довольно брезгливо. Об этом тоже сегодня поговорим Об этом тоже поговорим попозже, да. Но он в 20-е годы, вот такой был замечательный литературовед Цехновицер, он действительно с интересом изучил роман «4338 год» и показал, что в этом футуристическом романе есть поразительные открытия для нашего времени.
1: Виктор, ну еще давайте расшифруем одну вещь. Вы назвали сегодняшний наш выпуск красавицы и уроды русских ночей. Давайте это тоже объясним. Почему «Красавица и уроды»? «Русские ночи» здесь подразумевается роман, видимо,
2: да? Дело в том, что эти слова, это не взято откуда-то из какого-то комикса или из какого-то американского мультфильма. Это и «Красавица и уроды» — эти слова, которые вы найдете как раз в «Русских ночах», когда повествуется «Страшная голова есть о мертвеце», и в этой главе как раз случается разговор о том, кто такие люди высокого светского общества – там есть и красавицы, там есть и уроды. Поэтому «Русские ночи» — очень интересное название. Это как метафора. С одной стороны, встречи с такими, я бы сказал, жесткими непозитивными духами, а с другой стороны, это время человеческого общения. И вот это вот как раз у него перемешивается, и там в «Русских ночах» и раскрывается, кто у нас имеет право на существование, а кто урод кто у нас по-настоящему красавец. Там, кстати, он описывает очень эротично. Красавица с открытой грудью, откуда идет какие-то испарения духов. Да, он да, с пробал, да, надо, когда, когда он пишет. Да, пробал, да. Кто красавец, пустые, а кто тоже обладают большими какими-то человеческими и духовными качествами. Вот. Вообще он смело пишет. Одновременно я бы сказал, что у него очень сильна Эротическая нагрузка. Видимо, все-таки, прежде всего, перед ним стоит вопрос мистического плана. Зачем мы живем и смысл нашей жизни, и смысл истории человека.
1: Владимир Федорович Адоевский, писатель, о котором мы говорим сегодня, продолжим разговор буквально через секунду. Виктор, но поскольку я призналась, что практически ничего не знала до нашей программы об Адоевском, предполагаю, что и наши слушатели тоже далеко не все знают о его жизни какие-то, по крайней мере, подробности. Уж точно, давайте начнем с биографии.
2: Но вы знаете, он один из самых родовитых людей России. Дело в том, что его далеким-далеким предком был Рюрик. То есть это, можно сказать, основатель нашей страны, основатель нашей земли русской. Он в родстве с Толстым. Адольский. Через... да, с Львом с Толстым, через разные семейные связи. И одновременно человек, который очень равнодушно был к своей родовитости, чем вызывал удивление и даже некоторые возмущение менее родовитых, но одновременно все таки прославленных своим родством и своим родом людей. В принципе, в общем, был достаточно спокойно относившимся к своему великому роду. Единственное, чем он отличался от собратьев-литераторов, он ездил всегда в карете с лакеем.
1: Да, это замечательная такая подробность, интересная.
2: Да, он ездил на литературные вечера, на литературные встречи в карете, и, конечно, выглядел в этом смысле немножко не как обычно а не принято российский.
1: ездить с лакеями в карете ну, литератором Как-то это, это
2: считалось немножко слишком аристократически и вообще это же мы все таки находимся в аристократическом периоде русской литературы и
1: кстати говоря находимся в москве потому что первую часть жизни он прожил в москве
2: находимся в москве потому что родился в москве и кстати в москве же и был в университете который надо сказать, в общем-то, мало чем отличается Московского государственного университета. Просто он назывался тогда «Московский университетский благородный пансион». Uh -huh. вот. Но дело в том, что он очень быстро вошел в какой-то кружок, который плотно был связан с философией. И в сущности он и организовал общество, общество Любомудрия, и возглавил его вместе с Виневитиновым, который, я думаю, положили начало русской философии. То есть русская философия это прежде всего Водоевский. И, кстати говоря, вообще все его вещи пронизываются философскими идеями очень интересного содержания. Он сам по себе философ, он сам по себе человек яркого дарования. Дальше, что интересно, он отправляется в Петербург и становится секретарем цензурного комитета. В Министерстве внутренних дел. Вот так.
1: это неожиданный какой-то поворот.
2: Неожиданный ход, да. Потому что
1: в Москве, я так понимаю, он работал в архивном.
2: Да, он был архивным. Да, юношей. да, вместе
1: с Виневитиным, да. Да,
2: вот эти самые архивные юноши, о которых говорил Пушкин. Но вы знаете, что интересно, что когда Декабрьское восстание произошло в 1925 году, то они закрыли в Москве свое общество любомудрее и все бумаги сожгли. И здесь каждый ищет свой путь в жизни, и он находит свой путь в жизни, в общем, в Петербурге, в цензурном комитете при Министерстве внутренних дел, и он там в этом комитете достаточно ведет серьезную работу. Он, с одной стороны, я бы сказал так, очень рационально подходит к архиву, очень рационально подходит к деятельности министерства, то есть раскладывает все бумаги, что называется, по полкам. Но, с другой стороны, он тоже участвует в подготовке к новому цензурному уставу. И принимает активное участие, потому что первый цензурный устав после декабрьского восстания был очень жесткий, практически вообще нельзя ничего было печатать. Так вот, говорят, что достаточно молодой наш герой участвует в комитете и добивается, что в общем-то цензура оказывается не такой жесткий, как можно было ее себе представить после декабрьского восстания. Так что Владимир Федорович здесь спасает русскую литературу от зверской цензуры. Ну
1: и я так понимаю, что благодаря ему во многом сформировалось вообще в России понятие авторского права.
2: Да, и авторское право. И вот были каким-то, в общем, загадочным образом все таки внесены, я бы сказал, умеренные представления о том, что может и чего не может делать русский писатель здесь мы должны ему поклониться конечно одновременно он естественно совершенно становится уже таким казенным человеком и служит и получает царские регалии и он становится и камерюнкером камергером но с другой стороны он все таки прежде всего философ и надо сказать как философ и писатель он становится очень влиятельной фигурой в русском литературном мире. В его доме огромное количество людей собираются там все. Там и Гоголь, там и Белинский, естественно, там Пушкин, там все. Ну а
1: давайте обратимся к каким-то воспоминаниям современников и вспомним о том, каким он был человеком, какой внешностью обладал, действительно, в чем то может быть, был эксцентричным. Вот что пишет русская мемуаристка Авдотья Панаева об Адоевском.
0: На литературные вечера являлся и князь Адоевский в карете с ливрейным лакеем. Это был единственный литератор, всюду выезжавший с лакеем. Над ним посмеивались, но все его любили, потому что такого отзывчивого, благодушного человека трудно было отыскать. Он был предан всей душой русской литературе и музыке. Кто бы из литераторов не обратился к нему, он принимал в нем искреннее участие и всегда, по возможности, исполнял просьбы. Если же ему это не удавалось, то он первый сильно огорчался и стыдился, что ничего не мог сделать. Манеры Адоевского были мягкие. Он точно все спешил куда-то и со всеми был равноприветлив. Ему тогда, наверное, было лет сорок, но у него сохранились белизная румянец, как на лице юноши.
1: Виктор, ну что меня в нем поражает, это действительно какая-то абсолютно его многоплановость того, что он делал. То есть он и пишет философские произведения, романы. Он, я так понимаю, и пишет лирику. Он и первый музыковед, музыкальный критик российский. И в общем достаточно подробно изучает творчество композиторов и пишет критические статьи о заезжах, музыкантах и так далее, так далее. Он, кстати, и кулинар прекрасно и увлекается и химией, и чувствуется, что какие-то технические новшества его тоже увлекают. Как
2: это все сочетается в одном человеке? Ну вот сочетается исключительно потому, что он, конечно, человек гениальный был, и огромное количество жажды, такое знание его привело к тому, что он многое открывает, и это сразу включает в свои произведения. И тут ему надо говорить и о произведении, которое стало его взглядом на будущее, это 4338 год. И, конечно же, безусловно, это и «Русские ночи», роман, который, на мой взгляд, замечательным образом сформирован, потому что он всё равно из кусочков, которые друг друга дополняют, но не продолжают. То есть таким образом мы видим роман которые работают в разные стороны, сохраняя единую форму. И это замечательно. Такие романы потом появятся только уже в конце XIX века.
1: Ну, а об этом романе как раз мы будем говорить сейчас. Ну, а я, кстати, хочу вот на что обратить внимание, вот этот футуристический роман «4338». Какое у него современное название, да? Практически как у Оруэлла.
2: Да. И, кстати говоря, помимо того, что он предсказал там интернет, там есть поразительная идея того, что, в общем, главными нациями в мире станут китайцы и Да, это и русские. вообще потрясающе да? абсолютно. Да, это главные люди. Китайцы сражаются с американцами, которые одичали. Да, да, да. И китайцы сражаются с американцами. И при этом у русских наследуют берут на вооружение литературу, одежду и, в общем, стараются подражать нашим, ну, что тут, ну, надо сказать, потомкам, конечно, поскольку это 4338 год. В общем, роман любопытный и неожиданный, потому что там, конечно, предсказаны авиации и предсказаны автомобили, но прежде всего предсказан интернет. Интернет предсказан, и это не только мое мнение, но и люди, которые глубоко связаны с интернетом, тоже признают, что первый интернетчик в России, это как раз наш друг.
1: Владимир Федорович Адоевский. Совершенно потрясающе. Продолжим разговор через секунду. Итак, Виктор, подошли мы, наверное, к главному его произведению, роману «Русские ночи». Признаюсь честно, читается он не очень просто. Мне показался сложноватым в смысле языка, где-то перегруженным, но очень любопытный. Потому что здесь вообще все необычно. И то, что нет сюжета, и сама форма, и какие-то герои, да, которые появляются. И то, что один из героев, он назван именем Фауст. То есть это сразу нас адресует какой-то европейской литературе и философии. Давайте разберемся совсем по порядку. Начнем с первого. Почему это все-таки роман, несмотря на то, что он состоит из несвязанных между собой эпизодов? Нет, ну,
2: там существуют молодые люди, которые говорят между собой и, собственно, и пишут даже этот роман и обсуждают этот роман. Поэтому часть. Ну, то есть, света, это такая серия
1: их встреч. Серия
2: встреч, кстати, один из действительно называется Фаустом. И надо сказать, что самого нашего автора Адоевского, называли тоже русским фаустом. Так что здесь он каким-то образом... Да, то есть это что, он? А, ну, я не думаю, что это он, потому что если читать внимательно, то видно, что это только одна часть его мировоззрения. Но вообще там три молодых человека, и каждый как бы является осколком его определенных мыслей. И, кстати говоря, это такая полифония, uh -huh. которая бы, безусловно, понравилась бы Михаилу Михайловичу Бахтину. Но она будет развита у а здесь это только в таком зародышевом виде. Есть как бы три разных мнения на одну и ту же проблему. Но, надо сказать, я не согласен с вами по поводу того, что читать тяжело, потому что мне кажется, что вот там совершенно потрясающая вещь. Насмешка мертвеца, во-первых, она страшная, а во-вторых, да. она философски очень сильно нагружена какими-то смыслами, я бы сказал, выходящими за пределы только русской действительности того времени. То есть он сразу видно что Атольский хорошо прекрасно владеет культурой европейской философии и европейской мистикой надо сказать и одновременно он замечательно пишет вообще то когда девушке, которая едет на бал ну, в конце концов оказывается что с ней входит в мистический контакт мертвец с гроба то надо сказать что этот мертвец не только пугает читателя но он заставляет еще понять что такое разговор о смысле жизни, что такое разговор о том, что в конце концов стало и волновать прежде всего русскую литературу. То есть мы как при зародыше находимся вот этой прозаической части русской литературы, которая, в конце концов, будет говорить только об этом.
1: Но, на самом деле, это очень ощущается, вот эта взаимосвязь по темам с более поздними авторами.
2: Конечно, ощущается. И музыкальная часть тоже, надо сказать, связана, потому что у Толстого есть перекличка с, правильно же, ведь Садоевским? Конечно.
1: Да, конечно. Давайте объясним немножечко нашим слушателям, что есть две главы. Одна из них посвящена Баху. И он, кстати, его называет Себастьян Бах, не Иоганн. Uh -huh. Себастьян, а Себастьян Бах. И еще одна глава посвящена Бетховену, называется «Последний квартет Бетховена». Об этом мы немножечко поговорим позже.
2: А у Толстого Крейцерова Саната. И, соответственно... У да, Толстого,
1: да, да, кстати, тот же Бетховен и Крейцерова соната. Второй мой вопрос: почему русские ночи? Вы немножечко затронули же эту тему вот, ночи как особого времени. Давайте ее дальше расшифруем.
2: Ну, смотрите, дело в том, что, в общем, русская действительность, самодержавная действительность это дневное время. Это барабан, это марш, это солнце или это вьюга, но тем не менее, это все творится днем. Я считаю, что какой-то тонкий диссидентский момент у Адуевского заключается в том, что он приглашает нас в русские ночи. А в русских ночах мы узнаем, что прежде всего это время, когда человек может или встретиться, или почувствовать какие-то внеземные существа, а с другой стороны... Он как бы раскрывается в своем пристрастии к игре, в своем пристрастии к любви, в своем пристрастии к другим чувствам, ну к еде, наконец, потому что вообще Адоевский просто огромный обожатель разного рода еды. И в этом смысле русские ночи это как приглашение увидеть другой образ человека, не официальный, не официозный, не с генеральскими погонами или там наоборот человека из бедных сословий а увидеть ночного человека, в котором вообще заряжен совершенно другой заряд. И в картах тоже. Посмотрите, он же там размышляет о том, что в картах ведь может какой-то абсолютно чиновник мелкого класса победить аж самых больших генералов. Или, например, даже победить каких-то гениев. Ну, в общем, ночь это тема, прежде всего, каких-то удивительных случайностей. Это тема каких-то поразительных связей, и не только любовных, но это проходит через всю жизнь, и это, мне кажется, очень важное открытие Адоевского.
1: Давайте вспомним, как он сам об этом писал.
0: «Ночью люди собираются, чтобы защититься от мелких и злобных духов тьмы, враждебных человеку, враждебных его добродетели и даже обыкновенной порядочности. У враждебной человеку силы, которая действует ночью, есть две глубокие и хитрые мысли. Во-первых, она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней. А вторая – сравнять людей между собой как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце. Карты есть одно из тех средств, которые враждебная сила употребляет для достижения этой двойной цели. Ибо, во-первых, за картами нельзя ни о чем другом думать, кроме карт. И, во-вторых, главное, за картами все равны. И начальник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежда, и гений, и нуль, и умный человек, и глупец. Нет никакого различия. Последний глупец может обыграть первого философа в мире. И маленький чиновник большого вельможу.
1: Виктор, ну мы уже говорили о том, что этот роман наметил разные темы русской литературы, и вы уже затронули аналогии между главой бригадир и смертью Ивана Ильича Толстого. Ну, давайте вот чуть-чуть еще расшифруем любопытно, как это все складывается. В чем аналогия?
2: Ну, посмотрите, дело в том, что если мы сравним два этих текста, то увидим, что, конечно, текст Толстого абсолютно самостоятельный. Но мысли, которые появляются у Толстого, уже во многом были у Адоевского. И здесь очень важно понять, что главное, и это в русской литературе становится очень значительным моментом, главное понять, где ложь социальная, а где человеческая правда. Так вот, Пригодил – это тот самый герой, который попадает вот в эту социальную ложь, и поэтому все, что с ним случается, выглядит, в общем, достаточно сомнительно. То же самое у Толстого. Давайте послушаем, что там происходит с бригадиром у
0: Адольского. Я позабыл все обстоятельства, встретившие меня с моего рождения. Все неумолимые условия общества, которые связывали меня в продолжении жизни. Я видел одно. посрамленные мною дары проведения. И все минуты моего существования... Затоптанные в бессмыслии, приличиях, ничтожестве слились в один страшный упрек и жгучим холодом обдавали мое сердце. Четно искал я в своем существовании одной мысли, одного чувства, которыми бы я мог прикрыться от гнева Вседержителя».
1: Ну и еще одна интрига уже прозвучала в нашей программе сегодня. Вы вскользь упомянули о том, что Адовьевский в романе «Русские ночи» предсказал, по сути, коммунизм. Вот, конечно, после его предсказания интернета, наверное, это не так необычно и не так неожиданно, но, тем не менее, давайте тоже объясним, в чем это проявляется.
2: Ну, кстати, в тех же «Русских ночах» в философии различных западных философов социального направления, надо сказать, что Адовьевский с ними спорит и говорит о том, что, в принципе, есть если мы будем выстраивать будущее по канонам вот того, что называется польза, да, там идея утилитаризма, то тогда получается беда, потому что тогда каждый поступает со своей пользой, а в результате происходит разруха. И здесь, отталкиваясь от этого размышления, Адоевский вдруг неожиданно шагает очень далеко вперед в мысли истории и практически предсказывает русский коммунизм, бунт масс бунт ремесленников имеется в виду рабочий бунт крестьян и страшно пагубные последствия этого дела надо сказать что Владимир Федорович это делает не просто как, знаете так я бы сказал абстрактно а именно нажимая на те самые педали конкретики которые и особенно важны у хорошего писателя. Послушаем,
0: что Ну послушаем. давайте да. послушаем,
1: да, как это звучит у него.
0: Пришли ремесленники и объявили, зачем нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и спокойно сидя в конторе и банке, наживаются? Мы работаем в поте лица, мы знаем труд, без нас они не могли бы существовать. Мы именно приносим существенную пользу стране, и мы должны быть правителями. Ремесленные произведения наполнили рынки. Не было центров сбыта. Пути сообщения пресеклись от невежества правителей. Искусство оборачивать капиталы утратилось. Деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились.
1: Виктор, но если мы говорим о том, что в этом романе он наметил очень важные темы для русской литературы и для русского человека, то он, конечно, не обошелся без темы счастья, которая, если я не ошибаюсь, звучит вообще в самом начале. И что для него такое счастье? В чем оно проявляется?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что в отличие от наших многих уже поэтов и писателей, о которых мы говорили, Адовский ⁇ это прежде всего философ, и тема счастья для него ⁇ это тема все-таки смысла. Обнаружение смысла. Если ты находишь смысл жизни, смысл существования, одновременно ты еще находишь смысл человеческого жизненного пути, вот тогда наступает полное счастье. Если это получается, то это полное счастье. Если не получается, то этого нет. Забегая вперед, скажу, что ни мистика, ни философские воззрения а Дойбского не помогли ему найти полное счастье. И поэтому он постепенно уходит в другие края. Он становится, посмотрите, филантропом, перестает писать. Он становится придворным. Он становится человеком, который как-то хочет облегчить существование других людей. Но, тем не менее, через «Русские ночи» он показывает, насколько человеку важно понять, что такое счастье, и насколько человеку трудно понять, как его достичь.
1: Продолжаем разговор о Владимире Адоевском. Ну и давайте, наконец-то, уже... Вспомним его эту замечательную, знаменитую, всем знакомую сказку «Городок в табакерке», которую знаем мы с детства, но которая не так проста, как может показаться с самого начала. И когда мы с вами готовились к программе, вы ее сравнили с «Алисой в стране чудес», только с разницей в том, что написана-то она была гораздо раньше.
2: Да, можно сказать, что это такой предвестник Алисы, а еще точнее можно сказать, что это просто самостоятельное произведение, которая раскрывает практически ту же самую тему. Тему встречи с другим миром, где другие законы, где другие параметры, но и одновременно, где очень много загадок и маленький человек сначала путается в этих загадках, а потом пытается разгадать. Очень похоже. Я думаю, что если бы русская литература в то время была бы так же активно известна, как английская, я думаю, что городок табакерки мог бы даже Алису немножко поставить в угол.
1: Ну, это правда, потому что там есть та же самая вот эта игра с масштабами, и да. главный герой не понимает, как он войдет в какую-то очередную дверь. И это очень здорово, как все это вообще менять, без безо всяких грибов и пирожков, да, да. которые и надо очень съесть.
2: красиво, кстати говоря, это сделано замечательным образом. И в общем-то надо сказать, дидактика как раз там очень аккуратно, там скорее показано волшебство мира.
1: Ну, с одной стороны волшебство, а с другой стороны устройство и то, как вещи функционируют в нашем мире. Потому что вот эта табакерка с этими молоточками – это такой огромный механизм, внутри которого оказывается наш герой. Давайте вспомним небольшой эпизод этого текста, пускай знакомого, но я думаю, что все с
0: удовольствием его освежат в памяти. «Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?» «Динь-динь-динь!» – -динь", отвечал незнакомец. «Я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решили спросить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь! Динь-динь-динь!» Миша учтиво поклонился. Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше. Потом третий еще меньше, четвертый еще меньше. И так все другие своды, чем дальше, тем меньше. Так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого. «Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал ему Миша. «Но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше... Посмотрите, какие у вас низенькие своды». Там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ним проходите. День, динь динь отвечал мальчик. Пройдем, не беспокойтесь, ступайте за мною.
1: При том, что это сказка, есть очень много моментов, где объясняется, как ребенок должен себя вести, что правильно в этом мире, что неправильно. И вот это замечательно, как это вплетается в текст.
2: Да, надо сказать, что тот дидактизм, который свойственный вообще Адоевскому, он приобретает какой-то очень мягкий такой музыкальный характер. И я думаю, что если мы внимательно прислушиваемся к тому тексту, который только что прозвучал, мы увидим, что он поразительно музыкален. То есть у него, конечно, был, безусловно, очень серьезный талант. Но мне кажется, что талант философа победил талант литератора. Знаете, в каком смысле? Что он понял, что писать бессмысленно, зря, надо что-то делать. А потому что не понимаешь все таки тайны жизни. Он их показал, и надо сказать, в этом городке, из Табакерки, он замечательно показал тайны, да, пружины. И музыкальность этого мира и так далее и так далее, но одновременно до да, главной тайны дойти невозможно. И тогда он принимает за смысл жизни такую практическую деятельность: быть филантропом, быть хозяином стадиона вместе своей очередного директором музея, кстати, директором музея, естественно, тоже совершенно. он возглавлял
1: Румянцевский музей, да, который был сначала в Петербурге, да. потом в Москве, в Москве,
2: ехал. да. То есть это человек, который сделал очень много для русской культуры, но как бы надорвался в изучении смысла жизни. И мне кажется, но что это он...
1: сложный вопрос, конечно, для да.
2: изучения. И мне кажется, что он очень честен здесь. Он просто ушел. Он мог бы написать еще много произведений. У него талант был, безусловно, большой. Я вот смотрю на его лицо и думаю о том, что это такое волевое лицо человека, который готов не только пойти куда-то далеко и сделать какие-то подвиги, но готов, что еще сложнее отказаться от тех подвигов, которые невозможно совершить.
1: Вот это да. Но я бы сказала, что если говорить о нем как о первом музыковеде, о чем тоже очень многие, конечно, пишут литературные критики те, кто изучали его творчество и постоянно пытаются проводить какие-то аналогии между музыкой и его текстами, то вот здесь, конечно, литератор уже тоже победил музыковеда, что, впрочем, не так уж неожиданно для того времени. У него есть в романе «Русские ночи» две главы. О Бахе и о Бетховене, мы об этом уже говорили. И это, конечно, такое музыковедение именно вот первой половины XIX века, совсем не современное. И это, в общем, такие скорее биографические, литературные фантазии на тему, потому что, конечно, вряд ли... Мог он располагать какими-то подлинными документами или свидетельствами о биографии, о жизни композиторов. Мне кажется, что там довольно много какого-то воображения, фантазии, что не умаляет эти тексты абсолютно.
2: Там даже придумана героиня Бетховенской Да, части. безусловно, ее, как придумана
1: какая-то ученица, которая в последние годы жизни его поддерживает. Про Баха он пишет так, как будто вот он стоит за дверью и видит, как он ну, маленький мальчик там, или подросток, бедный по ночам, переписывает, значит, какую-то книгу, которую ему старший брат не дает. Я бы даже сравнила это, может быть, с какими-то нынешними толстыми, такими массовыми журналами, которые тоже любят печатать такие душчипасильные тексты. Но, тем не менее, понятно, что в тот момент, кстати, когда Бахе, например, очень мало знали, потому что мы знаем, что творчество его было забыто многие годы, и только благодаря Мендельсону вообще возродился интерес к Баху, именно тогда, может быть, такие тексты и нужны были. И это еще одна из граней его таланта. Нет,
2: вообще, надо сказать, Владимир Федорович вообще как бы принес в русский культурный мир имя Баха, и это его большое заслуга. Да, да, другой, конечно. Другое дело, что, может быть, еще наша литература только осваивала тему музыканта. Это была сложная тема. С одной стороны это параллельное как бы искусство, да, но с другой стороны писать о музыкантах... Сложный. Поэтому я тоже там почувствовал некий гротеск, особенно в главе о Бетховене. Но тем не менее я даю дань благодарности, смелости. Это просто смелый человек взял и написал о том, кто до него писал такая музыка. Да никто не
1: Безусловно, писал. здесь я с вами полностью согласна. Это правда. Это, ну и...
2: это начало всех начал в плане изучения музыки. Аня, я думаю, что вообще он, конечно, недооцененный человек. То есть вот мы с вами, когда о нем говорим, все-таки поражаемся и не только его масштабу личности, но и прозрением. Смотрите, и коммунизм здесь, и ба, безусловно, конечно, и мертвецы, я имею в виду смерть Ивана Леничата. Да, там. да, да, конечно. Значит, вот все вещи, которые потом осваивал Достоевский и Толстой, у него не то что как зерно, у него это проросло. Другое дело, что это дело высоко не выросло. Просто потом уже оно оказалось закрыто такими великими дубами в хорошем смысле этого слова, как-то стоит Ну
1: и надо сказать, конечно, еще об одном его таланте кулинарном, да, потому что современники оставили воспоминания о том, как у него кормили дома, как он вообще был увлечен кулинарией, и здесь он даже как какой-то химик, вообще почти алхимик, мне кажется, творил тоже и создавал что-то очень интересное.
2: Так он даже и писал об этом, подождите, подождите. Тут очень важно, что он не только делал такие острые блюда что потом например целогуб его современники говорят что вообще с ужасом вспоминали но с другой стороны там же были рецепты от мистера пуфа до господина да, целая пуфа книга. целая книга там по моему 50 рецептов и да, надо да, сказать да. что это гурманство такого изысканного полета кстати говоря там даже вот в этом футуристическом романе, 4338 год там тоже какие-то странные коктейли.
1: Да, 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 там очень странные коктейли. И там, кстати, еще очень странное описание одежды. Это все. Очень любопытно там,
2: читать. Они там из стекла ходят, непонятно. Да, да, да. А мужчины ходят в стеклянных одеждах. Непонятно, немного, по-моему, неприлично это будет выглядеть. Ну, не важно. ну есть, о не есть о чем вы размышляете и задумать. Есть о чем поразмышлять дамам. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать сказать только о том что он конечно человек который безусловно переделал время безусловно переделал время и дал какое-то новое направление и посмотрите все кто на него как бы оглядывается они говорят о нем с каким-то невероятным почтением ну это а правда он себе позволяет конечно такой роскошь еще и предаться вкусной еде и мы давайте послушаем что из
0: этого получается Поверьте, господа, что кухня гораздо теснее связана с семейственным благоденствием, нежели, как обыкновенно думают. Я боюсь на всем свете двух родов людей – голодных и тех, которые страждут дурным пищеварением. Этих людей может усмирить лишь благоразумная рациональная кухня и ничто более. Будьте уверены, что все эти, по-видимому, маленькие обстоятельства, как-то – Хороший стол, меньшая издержка, здоровье действует сильно на все наши семейные отношения. Человек, хорошо пообедавший, меньше принимает к сердцу разные житейские огорчения.
1: Писатель, кулинар, музыковед, человек, который интересовался химией. Но Виктор, все-таки кто он?
2: Такой. Он из рода гениев, но на самом деле этот гений не раскрылся в полную силу, как Пушкин или Толстой. Это такой гений среднего размера, но, очевидно, точно и не
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, в «Заговоре классиков». Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Ре Новости Подкасты «Заговор классиков»